0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: On a eu au cours des euh, derniers jours, euh, peut-être pour certains, une surprise euh, de voir l'armée ukrainienne faire des gains. Et pour vrai, là, des gains euh, significatifs. Quelques villes qui sont repassées du côté ukrainien. Ça se passe surtout dans le nord-est du pays. Euh, on a même vu les Russes reconnaître le recul. Bon, peut-être habiller ça un peu... Euh, en parlant, on, on a regroupé nos forces dans d'autres villes, mais on a reconnu qu'on s'était retiré, donc on avait perdu du territoire. Et là, on a vu des critiques. Euh, certains élus russes qui ont commencé à dire que euh, Poutine était en train de les mettre dans le trouble. C'est pas quelque chose de la critique qui est très bien accueillie en général euh, en Russie. Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Normand Lester raconte, est avec nous. Bonjour, Normand. Bonjour. Qu'est-ce qui va rester comme option, euh, éventuellement, à Vladimir Poutine? Euh, parce que les objectifs qui s'étaient fixés au départ, il les atteindra pas. Bon, c'est une chose. Mais là, euh, il est en train de reculer. Là, Ça repart dans l'autre direction. Il fait quoi avec ça?
0: Non, Ben, moi, je pense que euh, la guerre d'Ukraine a atteint euh, son, point, euh, son point de bascule. Euh, donc, il va y avoir... Euh, ça ne serait plus jamais comme avant. Parce que donc, les Russes, actuellement, ont engagé, là, vraiment, toutes les réserves et toutes les forces euh, disponibles qu'ils avaient à moins de faire appel à la mobilisation. La, la
1: conscription, une... ni plus ni moins, là.
0: une mobilisation générale. Et puis, euh, euh, ça, donc, euh, les, les Russes n'en veulent pas. Mais et donc euh, euh, c'est donc un point là extrêmement important. Ils sont fait euh, ils, ils sont fait berner parce que les euh, les Ukrainiens ont fait euh, semblant de se préparer pour attaquer dans le sud, euh, vers la ville de Kerson, là, euh, euh, donc au nord de la, de, de la Crimée. Et les Russes s'attendaient vraiment puis ils ont déployé et déplacé des troupes dans cette région-là. Et là, surprise, les euh, Ukrainiens ont réussi à attaquer massivement dans la région de Kharkiv. Et les Russes et les généraux russes ne s'y attendaient pas et euh, n'avaient pas et, et pu pré prévoir ce qui se passait. Pourquoi Ben, notamment à cause des lances-missiles à longue portée que les Américains euh, ont fournis aux Ukrainiens et qui ont ciblé là, pendant des semaines les postes de commandement. Et les, euh, euh, les réserves et, et les réserves d'armes, de munitions et de ravitaillement euh, euh, russes un peu partout. Donc, les généraux russes étaient, euh, euh, ne savaient pas exactement comment les Ukrainiens étaient déployés. Et puis là, ben, y, y, ils ont eu une, euh, une sévère... Euh, ben c'est une, débar une débarque, sinon une débandade. Hein. Les, euh, il semble que les soldats russes ont, ont lâché leurs armes, se sont sauvés à bicyclette. Euh, D'autres se sont...
1: On a laissé, laissé des tanks aussi, des chars d'assaut derrière eux. Ah,
0: ils, en ont, ils en ont perdu encore des centaines, c'est pour ça. Et, et puis des chars d'assaut, tu ne peux pas... Euh, euh, on ne peut pas fabriquer ça en une semaine. L'armée russe, au niveau du matériel, est complètement euh, décimée aussi. Il y a des indications là, qui demandent au, aux Chinois qui ont souvent du matériel euh, similaire, de, le, de leur fournir des munitions, des armes d'artillerie et des chars d'assaut, parce qu'ils n'en ont plus. Et là, il y a la grogne aussi euh, qui monte. Et ça, c'est vraiment euh, surprenant lorsqu'on voit depuis une couple de jours. Ça a commencé dans la ville de Saint-Pétersbourg. Ça s'est propagé à, à Moscou. Et maintenant, semble-t-il que le, ça prend de l'ampleur dans au moins une dizaine de villes en Russie là, où des élus municipaux demandent la démission de Poutine. Est-ce que tu
1: crois qu'un mouvement comme ça peut lever dans un pays où il y a si peu de liberté d'expression et surtout de, de liberté politique d'exprimer une opposition
0: ben oui, c'est tout à fait incroyable, et ce sont des élus municipaux, c'est pas simplement des opposants dans la rue, là, c'est des gens qui ont été... Puis là, ils demandent, puis surtout qu'il y a un groupe, là, à Saint-Pétersbourg, ça, c'est la ville natale de Poutine, qui veut qu'il soit traîné devant la Douma, ça, c'est le Parlement fédéral russe, et qu'il soit accusé de haute trahison... Pour justement la guerre d'Ukraine et comme et comme je te dis c'est un mouvement là selon ce qu'on voit euh, dans les euh, médias sociaux et puis euh, euh, différents euh, groupes d'analystes qui surveillent la Russie là ça, ça s'est propagé à plusieurs autres villes euh, euh, donc c'est le semble-t-il que c'est l'autorité même le pouvoir de Poutine là qui est euh, qui est ébranlé à cause de ça parce que qu'est-ce que tu veux avec avec Internet, avec la façon, hein, je, je, évidemment, c'est un c'est un régime dictatorial qui essaie, qui contrôle tous les médias officiels en Russie, mais il y a moyen nos autres, de contourner et d'avoir des informations par Internet. Et puis bien sûr, ça se répand en Russie. Puis il y a l'autre chose aussi euh, qu'il faut dire. Oublie pas, ils ont eu au moins, en, disons, entre 15 et 20 000 morts en Ukraine et, et donc euh, trois fois plus de blessés. Et donc là, toutes ces familles-là, les, les, les grands-mères, les mères de ces soldats-là, bien sûr, voient bien ce qui, ce qui est arrivé à... à, à à leurs jeunes, à leurs garçons, à leurs leur garçon, leur fils, à leurs maris. Et là, donc, tout ça, c'est un mouvement. Donc, euh, actuellement, euh, Poutine là euh, est vraiment menacé par la situation à l'intérieur de la...
1: Mais je, je reviens avec ma première question que je t'ai posée. Qu'est-ce qu'il peut faire? On est Poutine, on voit tout ça. Tu sais, il peut pas... Il peut pas faire une reddition, le dire en Ukraine, j'ai perdu, j'ai perdu la guerre. Il tu il peut pas dire ça. En même temps, il y a plus les ressources pour la gagner. Euh, il est un peu, tu sais, son économie ah, a souffert de ce guerre-là. Il est pogné de partout là. Il est...
0: y a des gens qui disent, bien sûr, il y a l'option la plus terrifiante là, mmh. utiliser des armes nucléaires tactiques ou des armes chimiques. Mais je pense pas qu'il irait jusque là. Et, et peut-être aussi que euh, la direction euh, le grand état major russe refuserait d'aller dans cette direction-là. Alors, là, il y a des gens qui disent, Ben la, ben, la seule chose, c'est qu'il faut, il faut négocier la paix. Il faut, il, il, il faut engager des négociations avec les, à, à les Ukrainiens, parce que il y en a plus. Qu'est-ce que tu veux y engager? Lui pensait, tu sais bien, gagner ça comme il s'est emparé de la Crimée. Tu te rappelles la, la colonne qui faisait plus de 50 kilomètres entre la frontière du Bélarus et, 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 et la capitale Kyiv, là qui a été bloquée parce que les Ukrainiens résistaient. Poutine pensait qu'il allait être accueillis avec des fleurs et des bravos et des hurras à Kiev, mais ça s'est pas passé parce que les Ukrainiens n'en veulent pas, ne veulent pas être réintégrés à la Russie, mais c'est le cas d'autres euh, peuples qui ont été intégrés de force. À l'Empire russe pendant des centaines d'années, hein, on, 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 pense aux Estoniens, on pense aux, aux Lituaniens, tu sais, tout ce monde-là, je veux dire, hein, ne veulent absolument pas être réintégrés à la Russie. Et donc, puis on a vu, là, la volonté et la détermination des Ukrainiens. Les forces armées, si, si on regardait ça sur papier, les forces armées ukrainiennes, c'est à peu près, à un dixième de la puissance des forces armées russes, Et, mais sauf qu'il y avait une volonté de se battre, une volonté de défendre leur indépendance, une détermination du côté des Ukrainiens que les Russes n'avaient pas, parce que y a, les soldats étaient pas motivés, il y avait là-dedans des conscrits, il y a des gens qui voulaient pas vraiment se battre. D'ailleurs, Poutine ne parlait pas d'une guerre, il hein? il parlait, parlait d'une opération militaire spéciale. Alors et, la, la seule option vraiment qui lui reste, c'est bien sûr la conscription, une mobilisation générale, mais il ne peut pas aller là parce que là, ça va encore augmenter l'opposition à son régime à l'intérieur de la de la Russie. Donc il est euh, il est vraiment pris de tous les côtés.
1: À suivre. Merci Norman. À bientôt.